0: Rien Goedemiddag. Fijn dat ik hier uh, mag zijn. Welkom. In jouw appartement. Aan de je kijkt uit over de Julianenweg. Ja. En ik kwam binnen en ik dacht van jeetje, wat een ruimte. Ja, eerlijk hè. Je had me gewaarschuwd. Veel ja. mensen kijken op als ze binnenkomen, maar dat is niet gelogen. Het is inderdaad, uh, ja, het is een prachtig, uh, het lijkt een soort atelier. Ja. De ruimte, ja. Een, een lokaal.
1: Ja. ja, zo heb ik het ook gebruikt ja. voor, mijn, voor mijn tekenwerk. Ja. ja.
0: En, ik, dat, en jouw werk, zeg maar, jouw kunstenaarschap is een beetje verweven helemaal met, uh, met de woning hier. Dus uh, ja. je hebt niet een aparte kamer in je werk, want je zie nee. overal tekeningen nee. en bedrijvigheid.
1: Ik heb er wel uh, over gedacht toen ik hier kwam wonen, want ik heb een, een tweede slaapkamer. Daar zou ik een kantoortje voor kunnen maken of zelfs ja. een atelier. En toen dacht ik, maar dat is het meeste van de tijd daar. terwijl was een prachtige ruimte hier ter beschikking. Ja. Ja. Je zit nu achter je bureau met ja. je beeldscherm, vlak ja. bij het raam, bij het balkon.
0: En, uh, dus jij werkt ook gewoon lekker in je huiskamer. Zeker, ja. Ja, heerlijk. Want je werkt veel thuis?
1: Ja, nu alleen al maar. Hè. Ja. Ik, ik, was, uh, ik was veel op reis. Ja. Uh, tot vorig jaar maart. En ja. uh, Toen ging de zaak op slot. En dat uh, heeft ook een direct een impact op mijn werk gehad. Want want, reizen, wat deed jij precies? De reiziger was er niet meer bij. Ik, ik was veiligheidstrainer. Ja. Uh, in, in de luchtvaart met name. Ik gaf cursussen uh, in de luchtvaart op het gebied van, van menselijk gedrag. Met de intentie om de vliegveiligheid te verhogen. Ja. Want de mens speelt nog steeds een heel belangrijke rol in die vliegveiligheid... in de luchtvaart, maar ook in andere complexe industrieën. En daar is altijd traditioneel heel weinig aandacht aan besteed. Hoe, hoe kunnen we die mens ondersteunen als, als organisatie, als, als uh, industrie... om zo optimaal mogelijk hun werk te doen? Ja. Maar in plaats daarvan worden mensen vaak in onmogelijke situaties gezet... waarin ze niet kunnen functioneren. Dan wordt er toch iets van ons verwacht. Ja. Um, Leren kennen waar, waar die verbeteringen mogelijk zijn, is, is essentieel om, om uh, het systeem zelf beter te maken.
0: Dus jij leert mensen om hiëten in het systeem te onderkennen?
1: Ja, hiëten in een het systeem. En ze, ze maken zelf ook deel uit van het systeem. Ja. Zo'n systeem bestaat eigenlijk maar uit drie onderdelen: dat is de mens, de machines en de procedures. Ja. Processen. Ja. Um, die mens is daarvan het meest waardevolle onderdeel vanwege zijn flexibiliteit en zijn ja. aanpassingsvermogen. Maar dat is ook het meest kwetsbaar onderdeel omdat onze prestaties zo makkelijk negatief beïnvloed worden door, door externe omstandigheden en ook door onszelf.
0: Dus jij uh, was veel in gesprek voor de coronatijd met piloten?
1: Piloten, luchtverkeersleiders, techneuten, noem maar op. Ja. Iedereen speelt zijn eigen rol in die, in die veiligheid uiteraard. Uh, sommige organisaties stuurden al hun personeel naar zo'n cursus toe. Ja. Ongeacht de functie in, in het bedrijf. En voor anderen was het vaak inderdaad uh, vliegend personeel. En, uh, en grondpersoneel. Uh, operationeel personeel, zeg maar.
0: Want uh, hè, wij wonen bij elkaar in de straat. Dus dan zag ik je af en toe. En af en toe was je ook een hele tijd weg. Ja. En dan was je er weer. Dus je was veel in het buitenland. Ja. En dan gaf je daar dus die cursus
1: ja. Klopt, okay. in, uh, in 2019 ben ik 28 keer op reis geweest. Jeetje. Ja, dat was veel.
0: En over wat voor bestemmingen hebben we het
1: dan? Uh, alles van Sri Lanka tot Kazakhstan tot uh, Reykjavik tot Johannesburg. En dan weet je, in, in dat gebied.
0: En dan weet je gewoon ingehuurd door, door zo'n organisatie,
1: door een maatschappij? Ik, ik, ik werkte samen met een organisatie op Schiphol. Ja. Die deed de acquisitie van die, van die cursussen en de organisatie... Uh, die boekte mijn ticket, mijn hotel. Ik hoefde niks anders te doen. dan nou, erheen te gaan, die cursus te geven en mijn facturen te sturen. Perfect. <laughs> ja, grote glimlach. Ja, geweldig. Ik je hield van je werk. Ik heb er enorm van genoten. En met name met Jackie, omdat ik daar ontzettend rijk van ben geworden. Ja. En dan niet financieel. Nee. <laughs> maar de ervaring met zoveel verschillende, zo verschillende mensen. te hebben mogen samenwerken, Zoveel culturen hebben we er, ervaren, zeg ja. maar. Echt fantastisch. Mooi. Mensen vroegen mij vaak, ja, komt nog wel eens ergens, ja. Dan zie je natuurlijk ook heel veel van die steden. Nee, want ik ga er één voor de klus, en dan ga ik weer naar huis. Ik ga er niet door een dag extra blijven, om, uh, om, om het gebouw te bekijken. Nee. Maar het belangrijkste van, van mijn bestemming, daar heb ik mee samengewerkt. Dat zijn de mensen. Ja. En dat vond ik fantastisch.
0: Mooi. En je kreeg ook wel de tijd om die mensen dan een beetje te leren kennen. En...
1: Ja, dat gaat, gaat heel snel hoor. Ja. Want die cursussen waren heel erg interactief. En het was, mensen vonden het altijd interessant, het ging over hunzelf hunzelf. Ja. En daar zaten ook wel confronterende stukken in. De beperkingen van iedere mens. Je beperking in je waarnemingsvermogen. Je beperking in je concentratievermogen. Ja. Het feit dat iedereen de wereld op zijn eigen manier ziet. Ja. Dat zijn allemaal openbaringen van mensen die er nooit over nagedacht nee. hebben.
0: En hoe heb jij dat geleerd dan? Waar, waar, waar komt dat vandaan?
1: Ik ben zelf luchtverkeersleider geweest. Zo is mm -hmm. mijn carrière begonnen. Ja. En daarna ben ik piloot geworden. Maar dat heb ik niet, niet lang operationeel gedaan. Want dat vond ik eigenlijk heel vervelend. Dus Waarom? Er is dus niks aan.
0: <laughs> Gewoon saai?
1: Ja, best wel saai vond ik. Ja. Ja. Um, maar ook in die luchtverkeersleidersperiode had ik gemerkt dat lesgeven. Dat, dat, dat stond mij wel aan. Ja. En toen kreeg ik de kans om instructeur te worden op de flight simulator. Okay. En dat heb ik toen gedaan. Ja. En dat was in uh, 88. En toen was er net een programma in die luchtvaart aan het opbloeien. Wat in het leven was geroepen naar aanleiding van de enorme ramp op Tenerie van 1977. Ja. Waar twee uh, boven 747's op elkaar klapte. 581 mensen die die ramp niet overleefden. Ja. En na het onderzoek bleek dat de mens in de kok van een van, van, van die vliegtuigen daar een enorme belangrijke rol in had gespeeld. Dat in combinatie met andere onderzoeken en, en, en uitslag daarvan, eh, bracht het eens van ja, daar moeten we meer aandacht aan besteden. Ja. Dus er werd een programma ontwikkeld eh, in die luchtvaart, wat voor, in eerste instantie voor piloten en later vooral het operatie personeel verplicht werd. dat deed Crew Resource Management. En dat was ook onderdeel van mijn opleiding van het Simulator instituut. Ja. Zo'n cursus voor. En dat vond ik ontzettend boeiend en daar ben ik mee gaan verdiepen. En, en dat heb ik, daar heb ik mijn specialiteit van gemaakt. Ja. Dus zo ben ik daarin gerold en, en uh, diverse dingen gedaan. Ik heb een tijd lang in Engeland gewoond. Daar, daar werkt ik samen met de organisaties om allerlei uh, organisatorische dingen te, te ontdekken... te verbeteren die met mensen het uh, ja. beste gedrag te maken hebben. Ja.
0: Hey, en uh, hoe komt iemand als, als Rien Doorn in, in Wijkenzee terecht? Want je, komt, je bent hier niet geboren. Je bent, waar ben je opgegroeid? Een
1: goede Dus heel net weg. Ja, letterlijk en figuurlijk. ja. <laughs> ja.
0: Hoezo in 19... figuurlijk? Hoe beschrijft het? Is?
1: Um, in 1955, daar geboren. En in 1971 daar weggevlucht. Gevlucht. gevlucht. kon mij daar niet ontplooien. Nee? Waarom het, was, niet? het was toen nog een eiland. Ja. Een, een echte eiland. En, um, ja, dat klinkt heel onaardig. Maar ik, ik zou het niet alles kunnen... Dus we het toch vergeleken met, met... andere delen van de wereld... een beetje achtergebleven ja? in ontwikkeling. En... Um, ik moest daar weg...
0: Maar waar liep de, 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 de 16-jarige Rien tegenaan dan? Was je al um, bezig met, met... je wilde verre oorden zien of ik, je wilde kunst maken?
1: Nee, niet zo, niet, niet zo concreet. Ik, ik dacht breder dan de, dan de meeste mensen. Ja? Um, iedereen was gericht op, uh, op zo snel mogelijk naar de Mulo een baan vinden. En, en, en daar blijven. Maar ik was nieuwsgierig. Ja. En die nieuwsgierigheid kon ik daar niet bevredigen. En thuis? Um, nou, thuis was daar weinig aansluiting. Uh, ook daar week ik af van, van uh, het, 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 het thuissfeertje, zeg maar. Ik weet nog, toen ik mijn eerste gitaar kocht... op 15-jarige leeftijd, zeg maar, vader... waar moet je dan met zo'n rot ding? Die had daar geen begrip voor. Nee? Nee. nee. En Wat dan, deed dan, die ouders? Dan, mijn vader was bouwvakker en mijn moeder, mijn moeder was huistrouw. Ja. En we hadden geen geld. Het was, het was echt armoedtroef en... Uh, dat, dat geeft op zich helemaal niks. Maar het, het gaf mij wel het gevoel: van... er is meer dan dit. Ja, ja. Er is meer dan dit. En ja. als, ik daar, als ik hier blijf, wist ik dat ik dat niet ga vinden. Nee. Dus en toen ben je weggegaan. Ja. Waar toen? Toen ben ik bij de Koninklijke Luchtbouw gegaan. Ja. Ik ben beroepsmilitair geworden als 16-jarige. Dat, dat was. Ik ben, ik ben heel lang de jongste in alles geweest. Ja. <laughs> ja. ja. En eerst kwam ik bij de bewaking terecht. Wat, wat heel erg leuk was, maar toch niet helemaal het dingetje vol continu dienst. En stond een beetje in, in het slecht aanzien in de luchtmacht als bewaker. Ze dus was een beetje het minste van het minste. Ja. Maar ik kwam um, op Gilserij terecht, een vliegbasis Gilserij. Ja. En daar lag ik op de kamer met een kameraad, die ik daar leerde kennen. En die werkte bij de luchtverkeersleiding. Oh, okay. En dat vond ik machtig interessant. Waarom? Um, met, met, met die vliegtuigen bezig zijn. En daar een, een controlerende rol, een belangrijke rol in spelen. Dat vond ik super interessant. Hij nam mij ook een aantal keren mee naar die verkeerstoren. Dus ik kon het van dichtbij meemaken. En toen dacht ik, ja, dat is wat ik wil. Dus heb ik op interne sollicitaties geschreven. Ik werd weer afgewezen om allerlei mogelijke redenen. Totdat het een keer wel ja. En toen werd ik, ik was toen 23, werd ik aangenomen als luchtverkeersleider. En, ook de jongsten uh, Ja, ja, ja. Hm. En ik werd overgeplaatst naar die millingen een gehucht op de Veluwe, waar de centrale luchtverkeersleiding van de luchtmacht uh, werkte. Want elk, elke luchthaven, elk vliegveld, heeft zijn eigen verkeersleiding. Maar in het luchtruim daarboven en daartussen moet natuurlijk ook, ook verkeersleiding gepleegd worden. Dat deden wij daar, in een bunker, meter vijftien onder de grond, in, tijdens de Koude Oorlog. Spannend hoor. Ja?
0: Ja. ja, want je ogen glisten helemaal, dus ja. de, 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 die liefde voor het vak is nog niet... Uh, is niet nee, die
1: dat, dat, liefde voor het vak is nooit weggegaan. Ja. Maar de omstandigheden veranderden wel. En ik ontwikkelde mezelf ook natuurlijk. Um, een aantal, een aantal uh, dingen gebeuren Ik werd me wat bewuster van het militaire aspect van waar ik mee bezig was... Ook omdat we elk jaar een keer of drie een militaire oefening hadden... om uh, ons maar uh, voor te bereiden op die rust die ooit een keer gaat komen... en uh, alles kapot gaat gooien. En dan had je dus een, uh, een gaspak aan en een gasmasker op. Ja. Uh, ja. dus in het begin van 80 tachtig jaar had ik dat wel een beetje gezien. Uh, ander, ander fenomeen wat er dus zich speelde... ik was onderofficier de verkeersleiders... waar het eigenlijk een officiersfunctie was... Maar ze hadden ooit een keer onderofficieren... daarin toegelaten vanwege tekorten officieren. Maar dat... Ble, dat, ble, dat, 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 dat uh, betekende dus wel... dat ik soms vaak zat te werken... met naast mij een officier... die nogal wat meer verdiende dan ik... terwijl ik zijn functioneer meerder was. Ja. En dat, dat, dat begon ook te wringen. Er was de optie om... Um, zelf mijn havendiploma te gaan halen... en dan kon ik solliciteren om officier te worden. Maar ik dacht... ja, dat kan ik wel doen... Maar laten we nou eerst even kijken of jullie mij wel als officier willen. Dus ik had een rekest geschreven... met de vraag ga haal mij door dat selectieproces heen... Ja. en als dat positief is... dan zal ik met alle plezier die insercering doen... tijd en het geld ja. om dat havendiploma te gaan halen. Dat rekest heb ik nooit antwoord op gekregen. Nee? Nee. En dat duurde anderhalf jaar, dat duurde twee jaar... en ik kreeg niks te horen uit Den Haag. En dat begon me steeds meer dwars te zitten. Neem eens mij niet serieus... Of hoe zit dat? En ik was weer een keer op bureau personeel. Hebben jullie nog iets naar ah, Haag gehoord? Nee, dan is het gehoord. En op dat moment, ter plekke, ik ga je weg. Ja. En ik heb op staande voet mijn al ingediend. En toen? Ja. Ja, dan moet je maar afwachten. Ik had geen idee wat ik zou gaan doen. Maar weet je, ik heb altijd... Had ik voor die tijd ook al, maar ook daardoor wel bevestigd... Het vertrouwen gehad van... Als je maar beslissingen neemt, dan komt er vanzelf iets op je pad... Wat je, wat je kunt gebruiken. Dus binnen twee weken had ik een andere baan. En dat was flight simulator te ja? te Op de nationale Luchtvaartschool in, in Beek, Maastricht.
0: Ja. Ja. En je ouders? Waren die inmiddels trots op je? Of is het nooit meer goed gekomen?
1: Um, dat, is een, dat is een hele interessante vraag. je ja, zijn ze ooit trots op mij geweest? Dat weet ik niet. Nee, nee ik had geen, geen sterke band met mijn ouders. Nog steeds, mijn moeder leeft nog. Uh, maar ik heb, ik heb niet zo'n sterke band met haar. Ook, met name ook omdat ik, toen ik wegging daar... Ging ik toch de grote wijde wereld in. Ja. En me in een hele andere richting ontwikkelen dan, dan zij die daar achterbleven. Na, na twee maanden kon ik niet met, met mijn vrienden normaal praten. Want ik sprak een andere taal. Ja. Ik gebruikte woorden die zij niet kenden. Nee. En dat was thuis ook merkbaar. Um, het, het was niet vervelend dat zo. Maar we hadden niet echt een band. Dus of, of mijn vader, die overleed toen ik uh, 34 was. Of hij trots is geweest. Ik weet niet, hij heeft het nooit gezegd.
0: Nee. Nee. Maar wat, 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 wat betekent dat voor je? Wat doet het met je dat je eigenlijk nou ja, nu moet constateren op deze leeftijd... dat je geen sterke band hebt of en had met je ouders? Oh, Vind je dat jammer?
1: Je... Nee hoor, nee, nee? Dat, dat is zoals het is. Het is zoals het is? Ja. 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 Kijk, ik heb die band nooit gehad, dus ik mis hem ook niet.
0: Nee. En ga je nog eens terug naar... Uh...
1: Ik ga regelmatig op bezoek bij mijn moeder. Ja. Ja, die woont nog steeds op hetzelfde dorp. Ja. Ja.
0: <laughs> en wonen daar nog verder mensen die je kent? Vast wel.
1: Maar ik zie ze nooit. Nee. Nee.
0: En hoe ben jij dan uiteindelijk uh, uh, toch weer in zo'n dorp
1: terechtgekomen? Ja, um, ik was de is terug geworden. Dat ben ik in 19... 91 um, freelance gaan doen. Toen, dat was mijn eerste uh, bedrijfje wat ik oprichtte. De eerste, ja. eerste keer dat ik ZZP'er werd. Um, dat is, is tijd lang goed gegaan. Midden 90 jaar hadden we toch een financiële crisis waardoor mensen niet meer opgeleid wilden worden als piloot. En dat was heel goed merkbaar in, in de, de hoeveelheid werk die je nog had. En eigenlijk was dat te weinig om voor rond te komen. Dus ik dacht moet of wat. Weet je wat? Ik ben ooit luchtverkeersleider geweest bij de luchtmacht. En die, ik wist dat die, dat die heel veel tekorten hadden. Ik stond je weer bij de luchtmacht, dan ga ik terug. Ja. Dat heb ik gedaan. Na tien jaar terug naar de luchtmacht. Dat was ook een ervaring. Mm. Want in die tien jaar was alles veranderd natuurlijk. Ja. Ik was uiteraard veranderd, maar ook de luchtmacht was veranderd. Alle onderofficierverkeersheidsen waren inmiddels officier geworden. Dus ja. ik ging als onderofficier de luchtmacht uit. En kwam als officier terug, zonder haveldiploma. Dat wel. Um, maar dat heb ik maar drie jaar volgehouden. dat was toch niet de juiste beslissing. Nee. Nee. ik zat toch weer terug in, in zo'n zo, toch wel strakke, niet flexibele organisatie. Uh, dat, dat, dat werkt voor mij niet. En waar woonde je in die tijd? Ik woonde in die tijd in Nagelen, in de Noordoostpolder. Oké. Okay over het dorp gesproken. Ik woonde ja. daar zelfs niet eens in het dorp. Ja. Ik woonde in een arbeidershuisje aan de, de sluitsgatwerk. Gewoon midden in de middel of daar. Alleen? Of was je getrouwd? Of nee, uh... ik, ik, had, ik had wel een relatie. Ik had een vriendin. Ja. in. Ja. Uh, dus de luchtmacht erin. Na die jaar... was er een vacature bij de Luchtverkeerslijnen... in Nederland op Schiphol. Dat is de, 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 de burgerluchtverkeerslijnen, zeg maar. Om daar weer simulatorinstructeur te worden. Maar dan nu niet flight simulator... maar luchtverkeerslijn simulator. Ja. Daar heb ik toen op gesolliciteerd en ben ik aangenomen. Um, toen ik daar kwam, toen was er nog even helemaal niks. Er was nog geen opleiding, er waren nog geen procedures, er was nog geen simulator. Ik ben daar negen maanden lang naar Schiphol gereden, elke keer om de hele dag niets te doen. Dat was de meest stressvolle periode van mijn hele carrière. Ja. Dat is verschrikkelijk. Dat is echt, zo ontzettend demotiverend als je weet. Ik stap in die auto ik sta een half uur in de file om niets te gaan doen. Ja. Echt niet leuk. Nee. Maar wat wel leuk was, ik had er tussen die ervaring met 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 die die human factors cursus en en toestanden. Ja. En uh, op een gegeven moment was er een, een conferentie in Lissabon over dat onderwerp. Ja. En de leverkeizer in Nederland stuurde mij daarheen om hun te vertegenwoordigen vanwege mijn ervaring met ja. dat onderwerp. En daar kwam ik mijn volgende echtgenoten tegen. <laughs> en vrouw uit Engeland die, die ik heel leuk vond... die werkte voor Eurocontrol in, in Brussel. En een jaar later ben ik naar Brussel verhuisd. Ja. Ze hadden mijn baan bij Alvinel ook weer opgezegd. En uh, zij heeft mij toen uh, geïntroduceerd bij een heleboel instanties... als ZZPR met, met die uh, uh, specificatie. En daar heb ik heel veel leuke projecten mee gedaan... Ja. Zij raakte haar baan kwijt in 2001. kreeg een nieuwe baan in Engeland. En toen zijn we dus naar Engeland verhuisd. En uh, in 2003 zijn we daarheen gegaan. En daar heb ik 14 fantastische jaren gehad. Is dat maar 14? Mm, nee, 13, 13 jaar. Ja. Door daar als, als ZZP'er ook mee te manifesteren... met hele leuke projecten, heel veel verschillende mensen leren kennen... Uh, het huwelijk liep op de klippen en in 2014 raakte ik mijn contract kwijt en ja, dan komt er toch weer iets op je pad waarvan je denkt, dat heeft zo moeten zijn. Een goede vriend van me, die werkte hier in Nederland... bij een organisatie op Schiphol... die die cursus organiseerde. Ja. Diezelfde organisatie waar ik het net over had. Die vroeg me van... Jo, Rien, zou jij backup trainer voor mij willen worden? Want ik heb geen backup trainer. Als dus ik een keer niet kan of, ja. of, of, of ziek word of zo... dan kunnen die cursussen niet doorgaan. Zeg, ja, natuurlijk vind ik hartstikke leuk. En dat heb ik toen gedaan. En dan loop je een proces door. Opleiding je moet getest worden, uiteraard. En dat ging allemaal goed. Toen zei Hans kun je voor mij een paar cursussen overnemen? ik moet even wat rustig aan doen... ik heb het te druk gehad. Zeg maar. Ik was zondagavond naar het hoofdwerk gereisd... om daar maandag een cursus te gaan geven... en ik belde hem nog even op met wat vragen over die cursus. En toen zei hij die zondagavond... ja, morgen wordt mijn laatste verjaardag. Want ik ben ziek en ik kan niet meer gerepireerd worden. Ja. En drie weken later was hij dood. Ja. En dat was, dat was een, een hele bijzondere ervaring... Ja. Dat, dat, ja, Dan ga je ook weer anders tegen dingen aankijken hoor. Die organisatie vroeg mij toen of ik zijn portfolio kon overnemen. Maar
0: hoe ging jij anders tegen dingen aankijken? Vertel eens. Dat,
1: dat je ook maar zo weg kunt zijn. Ja. Dat er niets van nodig is. Dat, dat, ik, dat je dat niet ziet aankomen.
0: Nee.
1: Dat je eh, plannen kunt maken zoveel als je wilt. Maar als je niet in het nu leeft, als je niet vandaag leeft, dan heb je aan die plannen ook niks.
0: En toen ging jij zijn baan overnemen? Ja. En, hoe en toen, wijken
1: zijn? toen ben ik gaan reizen en uh, ik woonde toen nog in Engeland, maar daar had ik eigenlijk niks meer. Ik was intussen wel regelmatig in Nederland geweest, op bezoek en, 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 en voor geboord werken. En ik was nieuwsgierig geworden, van hoe zou het zijn om weer terug in Nederland te wonen? Dus in 2016 ben ik uh, teruggekomen naar Nederland. Is het, Nee, 2014 ben ik teruggekomen naar Nederland. En dan, ja, dan kom je in Nederland, want dan ga je nadenken, waar zou ik eens gaan wonen? Want ik had eigenlijk geen idee, geen voorkeur. En iemand zei: Je moet eens in Wijk en Zee gaan kijken. Dat is wel wat voor jou. Die kende ook mijn artistieke achtergrond, want ik tekende toen ook er heel veel. En dus ben ik hier gaan kijken en dacht van ja, ja het is net zo goed als van anders. Ik kende niks. dus uh, Toen ben ik gaan onderzoeken, wat is er dan te huur in Wijk en Zee? Want ik wilde niet kopen. En toen kwam ik dit appartement tegen. En daar werd ik met, meteen verliefd op. Dus toen was die beslissing heel snel gedaan. Ja.
0: Hey, en uh, je zegt uh, in het gesprek wat we nu hebben, zeg je een paar keer van uh, dat je veranderd bent. Mm -hmm. uh, vergelijk jezelf eens met met dertig jaar geleden. Je, was, uh, je begon bij de luchtmacht. In hoeverre ben je als mens niet niet vanuit je broek, maar echt als mens veranderd de afgelopen decennia?
1: Dat, dat vind ik erg lastig om dat in een paar zinnen onder woorden te brengen. Want dat is natuurlijk een heel lang proces geweest. Ik denk dat je constant verandert. Mm -hmm. Iedereen ontwikkelt zich continu. Alles verandert natuurlijk. Uh, maar als ik mezelf moet karakteriseren toen en nu... dan was ik toen een, een nogal megalomane, egocentrische uh, man... die uh, vooral zijn eigen belang... Uh, voor ogen had en zich niet zo veel bemoeide met, met wat anderen daarvan vonden. Um, en nu heb ik veel meer oog voor de behoeftes van andere mensen en um, hou ik me daar veel meer mee bezig uh, en, en vind mezelf niet zo belangrijk meer.
0: En wat is het belangrijkste uh, in je leven? Uh, nou, Laat ik het anders vragen. Wat heeft die verandering teweeg gebracht?
1: Die openbaring uh, die ik 13 jaar geleden had iedereen doet wat hij doet om zijn eigen redenen. Ja. Ik hoef die redenen niet te kennen. Ik hoef ze niet eens te begrijpen... om dat, dat feit toch te kunnen accepteren. In plaats van overal maar onmiddellijk een mening over te hebben... overal maar over oordelen zonder enige achtergrond te, te hebben... van waarom iemand doet wat hij doet. Dat was voor mij heel belangrijk om me om, om dat te gaan realiseren. Ik was dan ook een beetje op zoek naar iets. Ik, ik, was, ik zat niet lekker in mijn vel... En, en ik kwam bij Mindful Mediteren terecht als, als een manier om uh, met jezelf om te gaan. Dat sprak me heel erg aan. En daar ben ik me gaan verdiepen. Maar ik, ik mediteer nog, nog, nog steeds elke dag. Ik uh, vond dat zo mooi voor mij dat ik dacht dat wil ik ook met anderen kunnen delen. Ik heb dus ook een opleiding gedaan om Mindful Meditatie trainer te worden. En uh, dat is voor mij de grote omaatslag geweest die mij veel meer doet beseffen dat uh, mijn mening is niet de enige mening op de wereld. De, Nederlander, de Nederlandse mening, de Nederlandse houding ten opzichte van de wereld is niet de enige. En we kunnen nog, nog zoveel beoordelingen hebben over anderen. Als je niks weet van die anderen, moet je eigenlijk dat ook niet hebben. Nee. En dat, het mediteren heeft me heel erg om dat oordelen los te kunnen laten. En dat is een enorme bevrijding. Ja? Er valt een last van je af als je dat niet meer hoeft te doen.
0: Maar je noemt het een openbaring, dus dan is het ook wel snel gegaan.
1: Um, dat moment was, was, was daar, ja. En Beschrijf dat moment eens, dus. waar was je, hoe ging dat? Ik weet dat nog precies. Het was, ik, ik was een cursus aan het geven in Engeland nog. En um, ik had een conflict met mijn medetrainer uh, over, over, over iets dergelijks. En die zei die woorden toen tegen mij. En die kwamen keihard aan. Want het ging over mijn oordeel over iets. En ik zei, joh, hoe dan nou niet zo snel, want. En dat in één keer werd dat duidelijk. Ja. En ik ben in de buitengelopen. Mooi weer. Sigaret gerookt, erover nagedacht. En daar, daar steeds meer over na gaan denken. Erover gaan lezen en me verdiepen in die meditatieachtergrond en dergelijke. Ja. En, en, en ja, tot de conclusie komen, ja, er is geen waarheid. De, de ultieme universele waarheid bestaat niet.
0: En dat voelt heerlijk.
1: Dat, dat voelt heel erg prettig. Dan, dan, dan laat je een heleboel uh, bijna dwanggedrag achter je. Vind ik. Voor mijzelf.
0: En uh, je was toen een jaar of vijftig ongeveer. Ja. Als ik dat terugreken. Ja. Ja. Dus dat is een kantelpunt in je leven. Ja. ja. En moet je daar je best voor doen. Nog steeds. Om... om uh, niet te oordelen om, om alle waarheden te omarmen? Of, of uh, ja. is het, zit het nu in je feest?
1: Nee. Ja. nee, dat wordt nooit een automatisme. En dat is maar goed ook. Daar ben ik heel blij mee. Want dat hou me ervan bewust. Zodra het een automatisme wordt... bestaat het risico dat je er niet meer van bewust bent, denk ik. Maar ik, ik moet blijven mediteren... Ik, ik moet niet veel, maar als ik dat effect wil bereiken, dan moet ik wel mediteren. Anders dan, dan, dan ga je toch terugvallen in die bijna natuurlijke staat van de mens. Om wel snel te oordelen. Om wel je eigen mening de belangrijkste van de wereld te vinden.
0: En hoe gaat dat mediteren? Doe je, hè? Dat doe je elke dag, zeg je? Doe ik elke en, dag, ja. Doe je dat op het moment dat je het nodig hebt of heb je daar een vast patroon voor ook op
1: de dag? Daar heb ik een ritueel voor. Ja? Ja. Kun je daar je, iets over zeggen? Mindful mediteren is niet een oplossing voor een probleem. Mindful mediteren is een levenshouding. Die, die, die hoef je alleen maar uit te voeren zonder doel. Dat is ook zoiets moois om los te laten, die doelen hebben. Daar heb je ook eigenlijk helemaal niet zoveel aan. Want doelen leveren frustraties op. Je gaat mediteren om te mediteren. Met als resultaat dat je een, een, een soort vaardigheid ontwikkelt... om veel bewuster met je gedachten te kunnen omgaan. Om die gedachten te herkennen. Om te herkennen welke gedachten eigenlijk helemaal niet zo prettig is. En om die ook los te kunnen laten. En dan kun je dus veel, veel meer gecontroleerd leven in het nu zijn. Um, ik sta als morgens op tijd op... Um, Drink een paar koppen koffie, rook een paar sigaretten uiteraard. En dan ben ik alert dan ben ik, ben ik wakker genoeg om te gaan mediteren. Daar heb ik mijn vaste plekje voor. Um, ik mediteer meestal met open einde, dus niet met een, een, een bepaalde tijd in de gedachte. Ik ga mediteren en dan merk ik vanzelf wanneer het genoeg is geweest.
0: En je hebt daar een vaste plek voor, zeg je gewoon hier ja, in huis.
1: Ja, ja, ik zit op de grond met mijn ah. rug tegen de bank geleund. Dat is wat comfortabel. Ja. En dan. Uh, ja, dan, dan met name het, het bewustzijn van elk moment. Dat is waar het, waar het bij het mediteren om gaat. Ja. En dat bewustzijn geeft controle. Ja. Dat bewustzijn geeft je de mogelijkheid om te weten wat je doet.
0: Controle, zeg je, over jezelf? Over jezelf. Over je gedachten.
1: Ja. 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 Ik en, zie je heel
0: vaak uh, op het uh, balkon zitten als ik uh, langsloop... Ja. Zijn vast beeld, een Rien op zijn balkon, ja. Peuk hier ook.
1: De zullen gaan missen.
0: Zeker. En, en uh, een beetje zo het dorp overziend. Ja, de
1: Julianenweg in ieder geval. Het is ja. een deel van het dorp. Ja.
0: Maar ik dan heb ik ook altijd het gevoel dat je een beetje in gedachten bent.
1: Ja, ja dat ja. zou kunnen, ja. ja. Ik kan er niet zeggen precies dat ik altijd over iets specifieks nadenk, maar ja, ik probeer meestal wel bewust te zijn van waar ik nou naar kijk en wat ik daar dan. In, in vindt Niet van vindt, maar in vindt. Dat...
0: Dus die ring, zeg maar, uh, dat is de riem van nu. Die is in die zin wel anders dan de ring van 30 jaar geleden, dat je, dat je die rust gevonden hebt. De ja. controle over je gedachten, ja. over je oordeel. Ja. Okay. En dat heeft je heel veel vrijheid
1: gegeven. Oordeel overigens ook over jezelf.
0: Hè? Ja. Ben je ook mild naar jezelf zo? Ja. Milder dan vroeger?
1: Ja. 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 Ik heb leren vergeven. Ja. En eh, ik las onlangs een hele mooie definitie van vergeven. Vergeven is het loslaten van het verlangen naar een beter verleden.
0: Ja. Dat
1: vind ik een hele mooie. Want dat verleden is zoals het is. Dat kun je niet meer veranderen. Dus denken van, oh had ik maar zus of was er maar zo geweest is. Volkomen zinloos. En als je zo'n gedachte je gaat obsederen dan gaat hij best wel een negatief effect op je welzijn en op je gewoedsrust hebben.
0: Wat had jij voor die tijd, uh, de, speelde er dingen gewoon, waren er dingen waar je spijt van had?
1: Um, ja, ja, hoe ik sommige mensen heb behandeld, mm. dat, dat was niet netjes. Maar een van de, van de dingen waar ik wel van vond dat had anders gemoeten, was um, het contact met mijn ouders. Ja. Dat vond ik toen heel vervelend. Want een aantal problemen waar ik tegenaan liep... die kon ik direct verbinden met hoe zij mij opgevoed hebben. En dan ga je, ja, ging ik toch uh, een soort van, van uh, ze kwalijk nemen, zeg maar. Ja, als je dat los kunt laten, dat is fantastisch voor je gemoedsrust. Dan hoef je dus niet meer je bezig, mee bezig te houden. En dat levert dus ruimte op. En energie voor dingen die wel leuk zijn.
0: Heel veel mensen zullen zeggen van... ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Is dat, is dat voor iedereen weggelegd?
1: Uh, ja, dat, dat meen ik wel. Het ja? is zeker makkelijker gezegd dan gedaan. En uh, dat, dat zeg ik ook altijd tegen mensen die willen beginnen met mediteren. Weet waar je begint. Het is niet een, 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 een uh, 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 korte termijn oplossing voor een probleem. Ga niet mediteren om iets specifieks te bereiken. We gaan mediteren omdat je wilt mediteren. En dan kun je een aantal positieve resultaten verwachten zonder garantie. Het enige wat je zeker weet is dat je die niet kunt verwachten als je niet mediteert. Ja. Ja. Dus ja, wat wil je?
0: Maar duurde het lang voordat jij dat bereikte met jouw mediteren? Moest nee. je daar veel voor werken, arbeiden? Nee. Huh?
1: Nee, ik, ik heb het van begin af aan heerlijk gevonden om te doen. En na een maand of twee had ik een totale emotionele ervaring. waar ik begon te mediteren en, en begon te jank als een klein kind. Geen idee waarom. Maar. Later heeft mijn meditatie wel uitgelegd dat had te maken met het feit dat je enorm veel aan het loslaten bent. En loslaten doet pijn. Ook dingen loslaten die eigenlijk heel slecht voor je zijn, zijn toch onderdeel van je geweest. Dat doet pijn. Ja. En dat, dat is dus een hele normale reactie op zo'n grote verandering in je emotionele uh, toestand. Ja. En, en vanaf dat moment, als ik het al moet, moet duiden, um, ben ik er anders mee om gegaan, ja. denk ik.
0: Hey, en uh, ook als ik jouw verhaal aanhoor, valt hem op dat je op heel veel plekken gewoond hebt. Dus een beetje, uh, een aantal, een paar keer, een verandering in je leven. Ja, ja. Ben je rusteloos?
1: Um, sommigen vinden van wel. Mm -hmm. um, ik vind zelf van niet, maar ja, ik doe wat ik doe. Of je nou rusteloos noemt of, of niet, dat maakt niet uit natuurlijk, ja. maar... Uh, om nou te zeggen dat ik, dat ik hem ergens vestig en nooit meer iets anders ga doen. Nee, want ik ga nu weer weg. Ja,
0: ik ga het zo ver? hebben. Ja. Ja. Uh, voordat we het daarover gaan hebben, nog even een paar dingen die ik, die ik graag met je wil bespreken. Uh, straks even over je kunstenaarschap, daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, maar Wijkenzee, je kwam in Wijkenzee wonen. Uh, viel het mee of viel het tegen?
1: Um. Het er ligt eraan wat je bedoelt, Wijk en C zelf kende ik nog niet, nee. maar ik kende Nederland ook niet. Nee. Ik was 15 jaar weg geweest ja. en die ontwikkelingen in Nederland die heb ik dus van afstand gevolgd, maar niet meegemaakt. Ik ben er absoluut niet een onderdeel van geweest. Ik heb mezelf natuurlijk ook ontwikkeld, ben veranderd, kwam terug naar Nederland en terugkomen naar Nederland is me enorm tegengevallen. Ja? ja. Vertel. Um, wat me heel snel opviel... en wat ik eigenlijk heel erg onaangenaam vond... is het gebrek aan tolerantie in Nederland. Tolerantie voor elkaar en vooral voor andersdenkenden. En nu generaliseer ik natuurlijk heel erg, dat weet ik... maar dat is, dat is het gevoel wat ik kreeg van... Ja. wat gaan die Nederlanders ontzettend intolerant met elkaar om? En wat zijn ze daar grof in?
0: En dat was anders dan toen je wegging?
1: Na, in mijn ervaring wel, ja. Verhard? Heel erg verhard. Ja. Ja.
0: En hoe zou dat komen,
1: denk je? Ja, dat, ik heb geen idee. Want ik heb natuurlijk die, die verandering niet meegemaakt. Je
0: hebt daar geen theorie over? En,
1: en, 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 nee, ik heb, ik heb daar geen theorie ja. over. Want dat zou ook alleen maar een theorie zijn gebaseerd op een idee... zonder ja, ja. Dat, dat ik dat kan onderbouwen. Mm -hmm. uh, ik, maar ik heb het wel geobserveerd. En het is mijn ervaring, hè. Het is geen, geen feit, maar het is mijn ervaring.
0: Ja. Het valt mij op dat uh, er zijn periodes geweest dat jij heel actief was op social media. Ja. En dat was ook steeds de strekking van al jouw reacties. Hè? Als jij het gevoel had van, hé, hey, iemand uh, vertelt een waarheid, dan ging jij daar aan tornen. Ja. Of het er nou mee eens was of niet, maar je, je, ja, je, je tornde aan waarheden. Aan ja. stellingen. Ja. En,
1: uh, ja een, was, een mooi voorbeeld ervan vond ik het dorp, dat zijn de mensen. Ja. Dat was zo'n stelling. Ja. En dan zeg je, ja, maar welke mensen dan? Ja. Dat nou, daar was... hebben we ook wel eens gesprek over gehad. dat, dat ja. had nog nooit iemand zich afgevraagd nee,
0: nee.
1: Maar dat zijn dus ook de, 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 de buitenlandse werknemers. Dat zijn ook de projectontwikkelaars. Ja. Dat zijn ook de verdeelzuchtige jongeren. Ja. Dat zijn ook de mensen van het dorp. Ja. Hoort niet er ook bij?
0: Maar en waar komt dat, zeg maar, die drive vandaan? Om, <laughs> je vindt het wel fijn om mensen een beetje uit te dagen. Ja, daarin.
1: dat vind ik leuk. En ja. dat, heeft, dat heeft te maken met, 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 met mijn werk als instructeur, denk ik. Ja. Als, als trainer. Daarin daag ik mensen ook uit. Ja. Ik, ik vertel iemand niet wat hij moet doen, Nee, ik geef hem wat informatie en daar ga hem uit om daar wat mee te doen.
0: Een soort uh, spiegel voorhouden. Ja, ja. ja, een beetje wel. Ja, ja, ja. Ja.
1: Maar op een hoop ik uh, niet onaangenaam manier nee. niet, en niet op een veroordelende manier.
0: Nee. En het is leuk als dat weer tot een ontmoeting of een gesprek leidt. Ja. Ja.
1: Ja,
0: dat hebben wij we ook wel eens gehad, wij ja. zijn elkaar wel eens in de haren gevlogen. Ja, zeker. Ja. Op een hele nette manier. Ja hoor. Daarna hebben we een bak koffie gedronken. Dat was eigenlijk altijd heel leuk. Ja, en, ja.
1: ja, je mag het ook eens zijn dat je het met elkaar oneens bent Precies, natuurlijk. Ja. Dat, is, dat vind ik een ja. mooie, mooie dynamiek.
0: Ja. Maar is dat ook niet uh, uh, lastig voor jezelf? Vermoed je dat ook niet af en toe? Want het, het houdt natuurlijk nooit op op dat Facebook...
1: Nee, dat houdt het nooit op. Ik nee. doe het nu ook een stuk minder. Ja. <laughs> ja, ik heb die behoefte niet meer zo erg. Ik heb nee. weer andere dingen om me bezig houden. Ja. Dus ja, ik, ik ken Wijk en Zee tussen wel een beetje. Ja. Je, je leert de mensen ook wel kennen die altijd op een bepaalde manier reageren natuurlijk. Ja. Soms dan vind ik het nog wel leuk om even iets eh, wat te zeggen. Maar tegenwoordig doe ik dat niet meer op Facebook, maar benadruk ik de mensen persoonlijk. Ja. Dat vind ik eigenlijk veel netter. Ja. Want als ik op Facebook op hun reageer, doe ik het zoals zij doen. Ja. ja, Dan kan ik het ze dus ook niet meer kwalijk nemen. Ja. Als ik zal iets kwalijk neem natuurlijk. Ja. Ja.
0: Maar dan woon je nu in een dorp... waar natuurlijk ook een bepaalde tegenstelling is. Hè? Een, ja. hè? Laten we het maar hebben over Tata bijvoorbeeld. Hebt, als ik het ook even zwart-wit zeg... en zo wordt het vaak wel gebracht... ook in de media, ook op social media. Je hebt de voor- en tegenstanders. Ja. Je hebt mensen die zeggen... Tata moet weg... Heb je de mensen die er werken en die ermee opgegroeid zijn van het moet blijven. En heb je nog een hele grote, waarschijnlijk wat zwijgende meerderheid die je genuanceerd over denkt. Alleen die, die tegengestelde meningen, die hoor je natuurlijk heel vaak. Ja. En wat doet dat met jou, hier in het dorp wonend?
1: Um, um, in, in die zin heb ik Wijk en Zee ervaren als een, een, een uitvergroting van Nederland zelf. Waar, waar in Wijk en Zee op, op een heel duidelijke manier dezelfde dingen voorkomen. Gebrek aan tolerantie voor anders denkende. ...nogal polariserend... ...in Wijk en Zee herkenen in drie groeperingen... ...de, de echte Wijk en heers, ...de Import... ...en de buitenlandse werknemers... ...wat ze dan uh, arbeidsmigranten doen worden... ...heel veel namen vindt trouwens... ...migranten, dus ze gaan ook weer... Uh, ...maar die, 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 die mixen niet. Uh, niet, niet... ...niet intrinsiek... ...op een Oppervlakkig misschien wel een beetje... Ja. Maar. ...en als je in de ene groep zit... dan zul je nooit bij die andere horen... Ja. ...dat vind ik echt typeren verwekkend... Ja. Uh, ...de discussie over Tata... Ja, ik, ik ben het helemaal met een je eens als je zegt: zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Maar de wijk en zeer zie ik, ervaar ik niet als heel goed in staat zijnde om zich in te leven in de andere kant. Om zich te realiseren dat wat de Tata doet, wat ook mensen zijn natuurlijk, die doen dat om redenen die voor hun heel geldig zijn. En dat mag. Uh, wat Baanders doet, die doet dat om redenen die voor hem heel geldig zijn. En dat mag. Ja. Iemand mag iets totaal anders doen dan wat jij nodig vindt. Moet je daar per se een mening over hebben? Nou, als het je, als het je persoonlijk uh, benadeelt of kwetst, ja, dan, dan mag je daar iets van vinden, maar ga dan daar naartoe. Ga dan niet ja. op Facebook zetten, zou ik, zou ik suggereren.
0: Ja, wat ik zelf bijzonder vind is dat wij gezeten zijn tot een cultureel dorp.
1: Zelf uitgeroepen, hè? Ja,
0: waarmee het... Uh,
1: ja, hoe waardevol is dat, als je dat zelf moet uitroepen?
0: Nou ja, en, 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 wat ik... Nou, dat, 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 dat kan nog wel. Want ik bedoel, hè, als je zegt van... Oké, okay, wij willen een cultureel dorp zijn... En we gaan op die manier een verbindnis maken met andere dorpen. Dus dat is natuurlijk heel mooi.
1: Dat vind ik mooi. Maar dan, ja. om jezelf dan... Culture Village of Europe te noemen... Dat vind ik ja. wel een beetje um, ambitieus.
0: Ja, zeker. Nou, en wat mij opviel toen ik hier kwam wonen. Ik heb dat natuurlijk heel erg gevolgd als, als journalist. En ik, nogmaals, ik vind dat idee erachter heel mooi. En, en uh, dat heeft mij persoonlijk heel veel gebracht. Maar ik merkte dat het eigenlijk het dorp het niet naleefde. Nee. Inderdaad, door die verschillen. Uh, he, want ja. dan hebben we contact met, met, uh, met andere dorpen in Europa. Maar niet met onze arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Ops, ja. En, en ja. Zou je Wijkerszee een gebrek aan, uh, nou ja, hoe zou je dat, uh, zelfinzicht kunnen verwijten in die zin? Ja? Ja. zijn we wel zo leuk als we pretenderen te zijn
1: een, een kreet die ik hier heel vaak heb gehoord ja, is, dat kan alleen in wijk en zee ja. terwijl ik weet dat dat absoluut niet waar is wat hier gebeurt kan en gebeurt overal maar de wijk en zeer en opnieuw ik generaliseer mijn excuus voor iedereen die zich onterecht eh, aangesproken voelt maar de wijk en zee is voor mij toch al krampachtig bezig zichzelf belangrijk te vinden en te maken dat hoeft helemaal niet Wees maar gewoon wat je bent, dat is goed genoeg, ja. zou mijn advies zijn. En heeft
0: dat, je, uh, zeg maar dat soort uitspraken en, en dat soort uh, bewegingen in het dorp, uh, irriteert jou dat?
1: Um, in het begin vond ik het uh, heel erg wennen, het heeft me een tijdje lang inderdaad geïrriteerd. Nu niet meer, want ik heb dat ook weer losgelaten, want ja. Mijn eigen filosofie ja. mogen ze natuurlijk ook zo doen. Dat is nu ja. eenmaal hun overtuiging. Dat ja. is ook prima. Ja. Ja, maar ik hoef het daar niet mee eens te zijn. Nee. Um, ik ga dat niet veranderen. Dat probeer ik ook niet. Nee. Um, maar ja, als ik in een situatie zit die ik uiteindelijk heel onaangenaam vind... dan kan ik ervoor kiezen of ik verander het of ik accepteer het. En als ja. het allebei niet kan, dan moet ik maar de situatie verwijderen.
0: Ja. Maar is niet de reden dat je weggaat? Toch?
1: Um, niet alleen maar... Ja. Ja, die niet wij kunnen zeggen hoor, maar het, het hele westen, het westerse westen kapitalisme, ja. dat heb ik wel gehad.
0: Ja. We Gaat het zo over? Ja, ja. nogmaals. Is goed. even jou want we zijn hier omringd met, met de dingen die jij maakt, gemaakt hebt.
1: Tekenaar. Nog een paar, ja.
0: Ja, want je hebt open huis gehad, hè? mensen mochten. Of, of nee,
1: het aantal aanstaande zondag. Bij, aanstaande zondag, 5 september. Ja, ja. ja.
0: en. Uh, hoe is uh, die, die rien uit uh, het overflakke, hoe is die gaan tekenen? Want dat heb je waarschijnlijk ook niet van huis op meegekregen. Um,
1: nee, nee. Nee. <laughs> nee, heel duidelijk. Als mijn verhaal richt je niet begrijpt. Nee, <laughs> <dat is het. laughs> um, een neef van mij, um, zijn moeder was de zus van mijn vader. Die woonde in de Noordoostpolder. En zijn ouders kwamen elk jaar nog uh, een, een week of twee naar Melisand. Het dorp waar wij woonden. En dan kwam hij mee. Hij was negen jaar ouder dan ik. En ik was een jaar of tien, dus hij moet uh, 19 geweest zijn. En die jongen die verveelde zich helemaal te pletteren. Die had er helemaal niks te doen, maar hij moest mee van z'n op die leeftijd nog. Ja. En die zat de hele dag te tekenen. En ik vond het prachtig. En ik had, ik had er ook wel wat mee. En ik ben zijn stijl gaan kopiëren. En uh, daar, ben ik, daar ben ik domweg mee verder gegaan. Vanaf een jaar, op, Toen ik 12 was, won ik nog een tekenwedstrijd op de lagere school. Ja. En ik kan me nog herinneren... ik stond bij de expositie van die tekenwedstrijd... naast een, een meneer die mijn tekening bekeek. zei, nou, daar klopt helemaal niks van. Ik snap niet dat hij die, dat die gewonnen heeft. Nou, dat vond ik wel leuk. Ja. <laughs> Want daar klopt helemaal niks van. Dat klopt. Dat is nog steeds zo.
0: <laughs> maar ben jij een kunstenaar? Zie jij zelf als nee. kunstenaar?
1: Nee. Nee, dat vind ik ook zo'n beladen begrip. Ja. Hè, wat, wat, wat betekent, het is maar een, het is maar een naam. Ja. En al die namen zijn maar labels. Het zijn ja. allemaal plaatjes die, die, die niks inhouden vertegenwoordigen. En als, als je me al een titel geeft, dan ben ik een tekenaar. Want dat is wat ik doe. Ja. Ja.
0: En wat doet dat tekenen met jou? Is dat ook meditatief?
1: Um, ja, de manier waarop Ik teken zeker. Want ik begin nooit met een einddoel. Hè? Net zoals mediteren geen doel heeft, heeft ook mijn tekenen. Alleen maar het doel om een tekening te maken. Je begint met een klein idee. En dan ontwikkelt die tekening zich vanzelf.
0: Want dan gaat je pen over papier... Ja mee met je gedachten... Ja. en dan zie je iets ontstaan.
1: En dan ontstaat er iets... en dan komt er een ander ideetje bij... of ik kom een plaatje tegen op internet... of ik denk, oh wat leuk, kan ik er wel in, in, in uh, integreren. En zo ontwikkelt die tekening zich. Ja. En dan... dan ja, halverwege zit ik meestal... te denken: denk ik, ben benieuwd wat het gaat worden. Ik heb geen idee. Nee. En zo, zo teken ik meestal... ik heb wel een periode gehad waarin ik wat bewuster... met een, een onderwerp omging... maar nog steeds... Um, niet in detail.
0: Maar je bent wel iemand, als ik, dat, als ik zo vrij wil zijn om te interpreteren, die, die toch wel een beetje controle wil. Is dat zo? Nou, dat, dat idee krijg ik uh, door wat je zegt: dat je hè, met mediteren, dat je een beetje controle over je emoties wil hebben. En dat je inderdaad. En dat, en dat dacht ik, nou ja, dat is een mooie tekening. Die zijn inderdaad heel uh, uh, precies. Dat... Maar aan de andere kant. Ook weer heel vrij. En, ja, en dat ja, je en, gedachten laat gaan, dat vind ik wel ja. een soort van. Nou ja.
1: En dieze controle, dat begrijp ik. Met, ja. met dat mediteren, meer controle over mijn gedachten. zodat ik de ongewenste gedachten los kan laten. Dat ja. vind ik wel erg prettig. Ja. ja. Met de tekenen zoals je nu uitlegt, begrijp ik het ook. Het is heel erg fijn. Uh, ik ben niet los aan het tekenen, mijn grote verhalen. halen. Nee. En in, in die zin is het inderdaad gecontroleerd. Ja.
0: Maar dan, dan de manier van, van hoe het ontstaat, hoe je het maakt... is dan wel, wel weer heel anders. En dat vind ik, vind ik ja. een grappige tegenstelling. Ja. Het lijkt heel erg bedacht. Ja, ja. En, uh, uh, en dat bedoel ik niet negatief bedacht. Nee. Maar het lijkt alsof er gewoon hè, van tevoren... daar zit een plan achter. Ja. Maar dat ontstaat gewoon in dat gekke hoofd van Rindorm. Klopt. Ja.
1: Ja, dat ja, zijn mijn grond. Mooi, uh,
0: en, uh, Dat zijn allemaal momentopnames dus van jouw gedachten. ja. ja.
1: Ja, nou, niet eens bewuste gedachten. Nee. Nee, want ja, wat dan heel typerend is voor die manier van tekenen... is dat je de wereld om je heen verliest. Ja. Die vergeet je. Ja. Want het, het, het vereist enorm veel concentratie om zo te tekenen. Ja. Dat zijn pennen van 0,01 millimeter. ja dus niet zo, niet zo groot hoor. Nee. En dan, ja, ik zie altijd heel veel stipjes te zetten. Dat lijkt alsof ik er met mijn ogen dicht doe. Niets is minder waar. Die worden heel gecontroleerd neergezet. Ja. Om de vlak maar zo gelijkmatig mogelijk te vullen. gecontroleerd is inderdaad. Ja. <laughs> Zeker. ja.
0: En uh, je vindt het ook heel fijn als. Uh, tenminste, je kan er makkelijk afstand van doen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
0: En ze worden ook, het lijkt alsof ze steeds gewilder worden. Want als jij iets op Facebook zet, dan uh, krijg je natuurlijk toch wel veel leuke positieve reacties altijd. Ja.
1: Ja. Um, ze worden erg op prijs gesteld. Ja. Ja. Um, ik heb de afgelopen jaren. Ik ben ermee begonnen in 2011 in Engeland. Ik ging toen op een koor, kwam daar een kunstcriticus tegen. Die liet me tekeningen zien. Die zei die mogen niet in de kast blijven staan. Kom, we gaan ermee de boer op. Die hebben mij bij de hand genomen, me geïntroduceerd in de kunstwereld daar. En daar ben ik toen begonnen met exposeren en verkopen. En dat heb ik in Nederland ook, ook, ook onmiddellijk uitgevoerd. Ik woonde hier een week, dus dat ik bij de kop van was, als vrijwilliger. Ja. Daar had ik me ook op voorbereid. Ik had me georiënteerd van wat is daar in Wijk aan Zee. En ik heb hier. Best wel succes gehad. Ik heb in 2017 had ik een jaar... waar ik een jaar lang onafgebroken ergens geëxploseerd heb. Ja. En dat vind ik nog wat. Ja. Ik heb toen 17 werken verkocht of zo. En dat is wat minder. <laughs> wat ervan bestaat? Nee. nee. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Het is een uit de hand gelopen hobby. Ja. En um, ik, ik, vind, ik vond dat toen wel leuk. En ik heb daar toen ook wel van geleerd... als je als kunstenaar of tekenaar, wat dan ook... Um, Succesvol wil zijn, dan moet je jezelf wel laten zien. Als mensen niet van je bestaan weten, kunnen ze ook nee. niks, niks van je op prijs stellen. Ja. Dus als je wil verkopen, dan moet je investeren. Ja. En ik ging toen een aantal keer ook een kunstbeurs op. Dat is een flinke investering hoor, dat kost je zo van 900, uh, 1000 euro. Ja. Nou, die haal je er niet uit met tekeningen van 100 euro per stuk. <lacht> nee. Ja. ja. Dus, um, Maar. Ja, als zo'n tekening af is, dan ben ik er klaar mee. Ja. Dan verdient zo'n tekening het om, zo, om door zoveel mogelijk mensen gezien te worden. Want elke kijker voegt waarde toe aan die tekening. Ja. En dat is typerend voor mijn tekeningen, denk ik. Iedereen ziet er net iets anders in. Ze zijn erg erg interpreteerbaar. En zoals dat, jij de wereld ziet. Zoals de kijker de wereld ziet, ja. ja. En dat is weer een indicatie van de waarheid bestaat niet. Nee. Ik kan er misschien wel iets mee bedoelen... maar als jij ernaar kijkt, dan zie jij jou, ja. jouw herkenning daarin. Ja. Wat, op die, wat op die beurzen altijd heel leuk was... had grote werken hangen... en daar lopen mensen voorbij. Altijd drukker op die beurzen. En dan lopen ze langs van stands en dan kijken ze naar binnen. Lopen ze, heel vaak zag ik ze voorbij gaan... kwamen ze terug. Van hé, hey, wat was dat? Dat vond ik altijd heel grappig. Ja.
0: en um, Jij zegt ook vaak van iedereen kan tekenen.
1: Ja, als je een potlood en een, uh, een stuk papier hebt, kun je tekenen.
0: Je geeft dat cursussen af en toe, ja. en workshops. Ja.
1: Die uitdaging ben ik ook regelmatig aangegaan ja. met mensen. Ja. Ja.
0: En het is inderdaad, net als uh, waar we het net over hadden, hè, hoe, je soort, of hoe je vroeger wel eens manifesteerde op Facebook, uh, toch een me mensen af en toe een beetje op het verkeerde been zetten. Ja. Dat is gezond. Ja, vind ik leuk. Ja. Dus af en toe ook andere dingen laten zien. Ja. In de spiegel kijken, ja. andere kant van het verhaal. Ja, ja.
1: ja ik vind dat belangrijk. Ja. Dat, 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 dat mensen zich realiseren dat er is altijd een andere kant aan het verhaal. Ja, net als er is geen enkele bedaille met maar één kant. Nee. Die bestaat niet.
0: Nee. En dan zondag uh, open huis. Ja. Want jij gaat weg.
1: Ik ga weg en ik ga al mijn tekeningen weggeven. Ja. ja. Mijn tekencarrière is ten einde. Ik heb ook mijn pennen weggegeven. Echt waar?
0: Je ja. gaat ook echt daarmee stoppen? Ja. ja. Kan dat wel? Kun jij dat zomaar stoppen? Maar natuurlijk. Er komt want niet ik, de behoefte straks om dat toch weer te doen.
1: Ik ga wel tekenen. Ja. Maar nee, we hebben alleen maar een oude krant en een potlood voor nodig. Ja. En dan maak ik een tekening en dan gooi ik hem weg. Ja. Maar dat ambitieuze van, dan moet hij eerstlijst worden, moet hij geëxploseerd worden, uh -huh. moet hij verkocht worden. Daar ben ik klaar mee. Ja? ja. Waarom? Um, omdat het voor mij een beetje een moeten werd. Ja. En er zit dat moeten waar ik klaar mee ben. Ik, ik heb het gevoel, het is mijn, puur mijn beleving, hier in Nederland, hier in het Westen, in dit kapitalistische systeem. Ik moet van alles. En ik wil niet meer moeten, ik ben het moeten moe.
0: Want jij gaat naar Senegal.
1: Ja. Of Alprezes. Ja. Zoals ze zegt. Ja. Want corona, mooi, kwam, mooi ja.
0: corona kwam, jouw werk stopte eigenlijk. Ja. Klopt. Want dat, dat is niet via Zoom of zo te doen of wat dan ook.
1: Ik heb dat geprobeerd, maar die cursussen die ik geef zijn veel te interactief. Okay. Met, met, met oefeningen en rollenspelen ja. en discussie. dat werkt niet. op een. Viel jij je in een gat? Ja.
0: ja. En toen ging je nadenken?
1: Ik ging veel meer nadenken over waar ben ik mee bezig. Ja. Um, natuurlijk mijn financiële situatie veranderen van, van goed verdienen naar de overheidssteun waarvan ik afhankelijk was. Ja. Mijn spaargeld was heel snel op. Gaat hard hoor. <laughs> ja. en uh, ja dan, dan word je teruggeworpen naar, naar, naar een stuk minder en ik vond dat best wel aangenaam eigenlijk ja. want minder is ook simpeler en uh, niet dat ik nog heel veel ingeleverd heb aan, aan, aan luxe of je zegt ik was nogal iemand, iemand die nogal makkelijk te verleiden is tot het doen van impuls aankopen He, allerlei reclames en toestanden uh, ik heb ook een huis vol gadgets F, hartstikke leuk hoor maar ik heb ze niet meer nodig. En dat, dat besef is de afgelopen anderhalf jaar heel duidelijk geworden. Tot, tot um, begin dit jaar het heel duidelijk werd voor mij... ja, maar ik, ik wil niet meer in, in, in dit systeem functioneren. Ik wil niet meer blootstaan aan al die verleidingen. Niet omdat ik er niet aan kan weerstaan... maar ik, ik heb het recht om, om niet verleid te worden. Maar dan moet ik niet hier blijven. Nee. Ik heb al jarenlang geen televisie meer, onder andere ook om die reden, maar je wordt doodgegooid met reclames. En als ik een leuke app op mijn telefoon zet, dan, dan zitten daar reclames in. Als ik die reclames niet wil, moet ik daarvoor betalen. Ja. Is dat niet een beetje in de omgekeerde wereld? Heb ik niet het recht op een reclamevrije wereld? En moeten zij mij niet betalen als ze mij reclames willen laten zien? Ja. Vind ik wel.
0: Maar het. het, 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 het. Dat is maar een voorbeeld. Hè? Het gaat niet alleen ja, om de reclame. Nee, dat we...
1: nee. Maar het is allemaal belangrijk hoor. Ja? Want het, die reclame is voor mij een verbinding van de manipulatie waar we aan blootstaan. Ja. Als je de supermarkt inloopt, word je gemanipuleerd. Voor die tijd zelfs al met, met de volgers die je krijgt de reclame. De supermarkt is ingericht op dusdanig manier dat jij verleid wordt om iets te kopen wat je niet van plan was. En ik denk dat iedereen moet toegeven dat het wel eens gebeurt. Ja,
0: natuurlijk.
1: En, 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 uh, als, als, als jij een keer iets nodig hebt, maar je weet niet precies wat, dan, dan onbewust, want dat, dat ben je niet bewust van, komt er een herinnering aan de reclame voorbij, waardoor je iets koopt waarvan je zelf denkt, oh.
0: Ik heb wel eens dat je in gesprek bent met iemand over een product en je kijkt op Facebook en er komt er eens reclame over dat product. Ja. Je wordt er een beetje wantrouwig van, maar ja. Wel, Ach,
1: het is me meermalen gebeurd. Nee, maar serieus, ik heb het zelf meegemaakt ja. dat ik op Google iets had opgezocht. En de volgende dag ging ik via Google Maps ergens naartoe, via een route die nieuw was. En die kwam langs een winkel waar dat verkocht werd. Wat ja. ik ook een gaf, gisteren. Ja, dat klinkt als een complottheorie, maar wij zijn bezig ons hele hebben en ouwe in dat internet te stoppen, hè? Ja. Echt? Ja. En dat duurt niet zo lang meer. Dan weet het internet veel meer van ons dan we zelf weten.
0: En je moet dus helemaal een Senegal om daaraan te ontsnappen.
1: Uh, in dit geval wel. Ik denk dat daarnaast nog niet alleen dit, hoor, daar heb je dat zei terecht, uh, ook ook, ook het, 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 de krankzinnigheid van die red race. Meer moeten, meer, 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 sneller. Uh, geen tijd meer hebben om te ontspannen. Uh, kijk naar de huizenmarkt, hoe die op de hand is. Ja. Totaal krankzinnig. Ik, ik wil daar niks meer mee. Ik wil er niet meer mee worden En dan moet je dus uh, weg uit Europa. Want dat ja, wordt het, het is in zich niet anders hoor.
0: Nee. Dat. Euh, nou, ik, ik zal niet vragen of het een moeilijke beslissing was, want dat was er natuurlijk niet. Maar het zal wel een beslissing zijn geweest die niet over nacht ijs ging.
1: Nee, zeker niet. Nee, en ik ben er nog steeds mee bezig. Ja. Ik heb de beslissing wel genomen, maar ik moet nog maar af, afwachten hoe het gaat uitpakken, natuurlijk. Ja. Want het is wel een grote verandering hoor.
0: Want vertel even voor de mensen die dat niet weten, wat je gaat doen. Je gaat naar Senegal. Ja. Want daar heeft de vriendin is, van jou een resort, toch?
1: Ja. Ja. Het is weer zo'n zo zo toevalligheid die dan op het juiste moment op je pad komt. De samenloop van omstandigheden. Alle condities zijn er rijp voor. Um, Sophia, een vriendin van me. Inderdaad, Poolse dame in Amsterdam woont. Die heeft tien jaar geleden in Senegal een heel klein vakantieoortje neergezet. Twaalf bedden met geen ambitie om groot te worden. Geen ambitie om luxe te zijn. Alleen maar heel simpel. Daar een ontmoetingscentrum maken. Ondsleep je, moeten. Ja. Niet meer moeten. Zij heeft nog familie in Amsterdam en dochter en kleinkinderen. Zij is dus niet permanent in Senegal. Dat betekent dat daar regelmatig geen toezicht is. En dat is niet een wenselijke situatie voor haar. En zij vroeg mij vorig jaar: van, Is dat niet voor jou? Om daar uh, toezichthouder te worden voor mij. Ik dacht: Nou, ja, dat weet ik niet.
0: Was je ooit in Senegal geweest?
1: Ik ben daar geweest in datzelfde vakantieoord vijf jaar geleden. Drie weken als toerist. Het is paradijs. Ja? Het is absoluut paradijs. Het is een heel klein, klein gehuchtje met 3000 inwoners, denk ik. Aan de, aan de Atlantische kust. Uh, altijd mooi weer, zeg ik. Altijd mooi weer. Het is een heel, heel klein toeristisch. Er is geen grote luxe hotel met zwembaden en toestanden. Er zijn een paar kleine B&B's, allemaal op diezelfde schaal als het ontmoetingscentrum. De kans dat je daar op het strand een verdwaalde koe tegenkomt, is veel groter dan dat je er een toerist tegenkomt. Ja? En weet je wat? Die koe heeft daar geen vergunning voor nodig. Nee, heerlijk. Ja. 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 Daar, nou, daar vraagt niemand zich af. Heb je daar een vergunning voor? Nee. Nou, ga je wat bouwen? Leuk, kunnen we helpen? Ze hebben niks, maar ze zijn altijd blij. En ze maken altijd muziek. Ja. En ja, dan, dan denk ik dat... Ja, daar, daar kom je natuurlijk ook in een systeem terecht. Maar ik denk dat het veel simpeler is dan hier. Ik voel me in, in het huidige West-Europa, in het huidige Nederland, in het huidige Wijkenzee, wordt mijn gemoedsrust bedreigd. En ik ben daar niet tegen opgewassen. Dus we moeten dat of veranderen, nou die illusie heb ik niet, <laughs> of accepteren. En accepteren in de zin van, dan ga ik er maar in mee. Nee, dat doe ik niet meer. Ik accepteer ik aanswaar dat het is zoals het is. Natuurlijk. En dan moet ik me er dus uit verwijderen. Ja. Nou, dan komt Abende en Senegal voorbij. Dan denk ik, ja, laat ik dat maar aan doen.
0: En um, vind je dat wel een beetje spannend?
1: Ja, het is hartstikke spannend. Ja, ja nou. Want... Um, ja, als je daar gaat wonen, min of meer, ik ga me er niet vestigen, worden, ik ga niet emigreren.
0: Je houdt dit huis aan?
1: Nee, dit huis kan ik niet aanhouden, want dat kan ik niet meer betalen. Ik krijg vanaf uh, afgelopen maand mijn, ja, mijn eerste AOW gehad. Uh, maar dat is maar een gedeelte omdat ik weg ben geweest uit Nederland. Ik krijg 74 En met een klein pensioentje, nee, daar kan ik dit huis niet van, uh, van blijven betalen. Sterker nog, daar kan ik in Nederland niet van rondkomen.
0: Dus je uh, blijft niet in Nederland. Je gaat echt permanent naar Senegal.
1: Nee, ik ga niet emigreren. En dan komt er een hele mooie tegenstrijdigheid. Uh, als ik me in Senegal ga vestigen... dus me uitschrijven uit Nederland... dan krijg ik maar de helft van mijn AOW. Ja. En dan denk ik van... ja, maar dat vind ik dan ook weer niet nodig. Nee. <laughs> daar heb ik ten slotte toch... mijn leven lang voor gewerkt. Ja. Dus dat deel van het systeem... wil ik dan wel afstaan. Ja. Uh, dus ik ga daar... Geen, geen verblijfstelling nou, aanvragen.
0: Maar je houdt een adres
1: hier? Ik heb dan een postadres hier nodig. Oké. Okay. Ja, en dat kan. De gemeente moet daar, moet daar toestemming voor geven. Dan, uh, dan is het dus bekend, ook bij de, bij de gemeente ook bij de Belastingdienst, dat je daar wel woont, maar niet samen woont met iemand, bijvoorbeeld. Want ja. er moet, moet een werkelijk adres zijn, maar mag geen postbus zijn. Ja zodat men weet dat er een persoon is die mijn post wel kan doorsturen of open kan maken. Zodat belangrijke berichten wel aangekomen
0: En dat postadres dat komt hier in Wijkersee?
1: Dat komt in Wijkersee, gewoon dat het voor de hand liggend is.
0: Dus je blijft een ja. klein beetje Wijkersee?
1: Ik, ik zal zeker nog wel eens mijn gezicht laten zien hier ja? als ik mijn post kom, kom ophalen. Ja. Ja.
0: Want wanneer ga je weg? 8 november. En uh, je gaat het eerst een half jaartje uitproberen, toch?
1: Nee, ik ga, er, ik ga er met een open einde, net zoals ik teken, Jezus. ga ik erheen? Okay. Ik Terugkomen kan ik altijd. Ja. Maar ik wil wel eerst ervaren, ik wil, ik wil me er veilig voelen. Mm -hmm. En ik wil er niet eenzaam worden. Ja. Nou ben ik nog nooit eenzaam geweest. Nee. En ik kan heel goed alleen zijn. Maar dat is toch dezelfde andere omstandigheid dan ik gewend ben. Dat ik dan echt moet ervaren dat het goed is voordat ik uh, kan besluiten dat ik, dat ik dat wil doorzetten voorlopig. Want als je daar gaat wonen, als je daar onderdeel van de samenleving gaat uitmaken, dan gaan ze het toch anders benaderen dan wanneer er een toerist rondloopt, denk ik. Ja. Plus dat, dat je zelf op een andere manier je gaat manifesteren daar. Uh, hoe gaat men je ervaren? Hoe ga jij met die mensen om? et cetera? Et cetera. Er is maar één manier om erachter te komen. En dat, dat is het gewoon aan het doen, ja. natuurlijk. Dus in die zin heb ik helemaal niks te verliezen. Want als, als, als ik daar twee maanden zeg van, nee, dit wordt hem niet... Ja, dan, dan wordt dat pas een probleem. Dus daar heb ik nu nog geen oplossing voor nodig. Dat zie je dan wel. En, uh... Maar als je dan terugkomt naar Nederland bijvoorbeeld, dat zal dan best wel het meest voor de hand liggende zijn als er niks anders is. Omdat het het makkelijkst is. En ik zou besluiten toch in Nederland te willen blijven. Dan ga ik wel een andere vorm zoeken eh, om in deze maatschappij me te manifesteren. Dan wil ik niet meer die, die, die idiote markt op met... met, met Sociale woningbouw, vergunning dit regelt. Ik dacht, echt. Dan zit ik te denken nu aan, aan een groep of iets dergelijks. Met, met een ideologie die mij aanspreekt. Waar je toch een klein beetje kunt afzonderen van, de, van die algemene maatschappij.
0: Nee. Maar laten we ervan uitgaan dat het prachtig en mooi wordt. Ja. En ik geloof er niks van dat je alleen maar toezichthouder wordt daar. Ja. Je gaat vast ook andere mooie dingen doen. Zeker. Ja. Mediteren. Ja. Cursus. Ja. Ja, die
1: ga ik ga graag gratis aanbieden dat ja. vind ik zo mooi van van Sofias nee, we hoeft niet, niet, niet rijk te worden daar. mensen komen daar om te ontmoeten die komen daar niet om excursies te gaan doen of duikcursus te gaan doen die komen daar voor een rust dus we, we bieden hun een, uh, een slaaplaatje aan voor een tientje per nacht en dan uh, kunnen ze bij bij uh, Fatou de Kok uh, een maaltijd bestellen voor een van 7 euro per dag voor drie maaltijden het kost er allemaal niks joh dus daar kan ik met mijn aow heel goed rondkomen. Dan ben ik een rijk man. Dus er zit een pragmatische motivatie achter, wel degelijk. Maar ook een ideologische. Ik ga daar misschien wel iets, iets makkelijker uh, iets betekenen in, in de samenleving dan hier. Hoewel ik hier ook wel gemanifesteerd heb natuurlijk. Ja. En, en ja, ook een morele uh, motivatie. Ik, ik wil niet meer meewerken aan dat, aan, dat, aan dat krankzinnige kapitalistische systeem. Waarvan ik denk dat het overigens aan het... Uh, ...verbreizelen is.
0: Toen uh, wij hier contact over hadden... ...toen ik dat hoorde... ...toen heb je mijn gedicht gestuurd. Ja. Zou je die als slot uh, willen voorlezen? Ja. Dat zegt alles, denk ik.
1: Dat denk ik ook. En dat was ook wel bijzonder hoe dat is ontstaan, moet ik zeggen. Uh, ik heb nog nooit een gedicht geschreven... ...in mijn leven. En uh, toen ik hier dus in, in Nederland... ...weer begon te leven... ...ik ben nooit helemaal tevreden geweest... Maar in de loop der tijd groeide die ontevredenheid. Maar ik kon die niet of moeilijk onder woorden brengen. Ik, ik, kon, ik kon niet de vinger leggen waar, waarop, waar het dan precies aan ligt. En in juni begonnen er in één keer woorden uit de keyboard te komen. En dat werd het gedicht, het eerste gedicht van mijn leven. En het heet, ik ben het en moe. Ik ben het en moe en ik kan het niet meer tegen. Geen tijd voor dit, te druk voor dat. Ik ben het en moe. Te leven volgens de regels van een ander. Zeg mij niet wanneer en zeg mij niet hoe. Wie bepaalt wat goed is voor mij? Ik ben het moeten moe. Ik voel alsof ik constant moet presteren. Ik word beoordeeld op wat ik doe. Wie ik ben is onbelangrijk. Ik ben het en moe. Ook kinderen leren wat ze moeten leren, maar ze leren niet hoe. Ook zij staan al bloot aan die prestatiedruk. Ik ben het en moe. Of iemand leeft een week op een paar zakken chips, ongezond, doet er niet toe. Een fles water kost meer dan frisdrank. Ik ben het moeten moe. Vertel me ook niet wat ik moet kopen. Behandel mij niet als een melkkoe. Consumeren is de norm. Ik ben het moeten moe. En ik wil dus niet blootstaan aan die verleiding. Meer te moeten, meer, meer, meer. Ik wil minder, minder, minder. Ik ben het moeten moe. Vertel me ook niet welke mensen beter zijn. Polariseren is een zinloos gedoe. En chauvinisme is aan mij niet besteed. Ik ben het moeten moe. Mijn tekeningen mag ik niet weggeven. Daar moet ik, daar moet ik iets voor vragen. Dus iemand, iemand weigert mijn cadeautje. Ik ben het moeten moe. Zwarte Piet kan niet meer. Piet Hein is ook al te boe. En daar moet ik er wat voor vinden. Ik ben het moeten moe. En ik moet er maar mee leren omgaan. En weet je, dat kan ik eigenlijk best wel goed. En ik weet ook wel hoe. Maar ik wil er niet meer moeten. Ik wil het moeten.
0: Mooi. Wat emotioneert je heel erg, hè? Ja. Nou.
1: Het is ook echt zo. Ja. Nou.
0: We doen onszelf aan, hè, denk je dan? Ja,
1: ja weet je, dat, ja, dat zijn van die pijntje natuurlijk. Misschien, misschien is het ook wel de bedoeling dat het systeem zo is. Pas het in een plaatje van het wat we natuurlijk niet kennen. En misschien het ontroerde me wel dat
0: je het stuurde, want uh, ik ken jou natuurlijk uh, niet goed, maar... Toch wel als een nou ja, iemand die ik ken je zoals je je soms uit, toch wel zelfverzekerd, duidelijk. Uh, en dit was een heel eerlijk, eerlijk kwetsbaar verhaal. Dat vond ik wel heel mooi.
1: Dank je. Ja, nee, dat, dat, dat was voor mij ook een verrassing, hoor. Dat dat zomaar. Ik heb er niet over na te denken. Dat was echt een, uh, ook een confrontatie. Die ik niet uh, ben, ben uit de weg gegaan. En ik moet gewoon eerlijk, eerlijk zijn aan mezelf toe. Ik kan hier blijven. Dat is het niet goed voor me. Ik wens je een hele mooie tijd. Dank je wel.